0: Então, bem-vindos a mais um Short SA. Meu nome é Isadora Lara e hoje é dia 30 do. opa! Hoje é dia 13 do 8 de 2020, 13 de agosto de 2020, quinta-feira. E vamos começar pelas bolsas chinesas, como sempre, elas fecharam, meio que estáveis, andaram de lado ontem, hoje já nessa quinta-feira. Porque vai, existir uma, vai haver uma reunião entre os Estados Unidos e a China sobre a fase 1 do acordo comercial. Então o pessoal não sabe muito bem como que vai acontecer este, este acordo, como está sendo este acordo. Para realmente ter uma opinião mais formada sobre o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China. Por isso as bolsas de Xangai... É, as bolsas de Xangai tiveram valorização, enquanto o índice CSI 300 tiveram uma desvalorização. Enquanto isso, Tóquio teve uma valorização de 1,78%, Hong Kong uma queda de 0,05%, estando praticamente estável nesse, nessa quinta-feira. Seul teve uma valorização de 0,21%, Taiwan 0,73%, Singapura 1,28% de valorização e Sydney recuou em 6, 0,67%. 0,67%. E o nosso Ibovespa, ele teve uma queda, andou de lado aí ontem também, de novo. Ele abriu amanhã no positivo e fechou no negativo, mas apenas 0,06% de queda. É uma queda muito baixa comparando com... É uma queda... Ficou praticamente de lado aí o Ibovespa. É, praticamente estável, sendo que ontem teve um dia de vencimento de opções. Então, o volume financeiro foi muito grande ontem, com o vencimento das opções. E teve também o Salim Matar saindo do, da, saindo do Ministério do Paulo Guedes, né? saindo do Ministério da Economia. É, falando aqui, Rodrigo Frantini falou que o cenário externo não está muito bom, mas também não está muito ruim. Ele claramente não viu a divulgação do PIB da Inglaterra, da Inglaterra não, do Reino Unido, porque eu diria que uma queda de 20%, a maior queda que já houve na história dos países, grande parte dos países tendo quedas históricas, eu considero que é um cenário muito, muito, muito ruim mesmo. Mas aí é de cada um, pelo visto. É... E falou que no problema é que o Brasil é um cenário pior. Isso pode ser realmente. Isso pode ser realmente. Então, algumas ações, Marfrig fechou em alta de 4,77% por causa do balanço do segundo trimestre após o fechamento. O pessoal está, está se sentindo bem com o fechamento, com o balanço de Marfrig. Estava se sentindo bem que o, fech... o balanço seria bom. o varejo recou em 3,09% antes da divulgação do balanço. E ela teve um, um lucro líquido de 65 milhões de reais, revertendo um prejuízo de 168 milhões de reais no segundo semestre de 2019. Então, ano passado ela teve um prejuízo e esse ano teve um lucro líquido. É, só que a receita líquida teve uma queda de 12,4% para as casas baías e o Ponto Frio. E o lucro, o, o EBITDA, ou o EBIDA, de acordo com algumas pessoas, dependendo como vocês falam, é, foi 71,7% superior neste ano do que no ano passado. Mas foi um pouquinho pior do que eu esperado. É, aliás, vamos ver qual que é a reação dos investidores hoje, né? Porque é hoje que vamos ver as reações de verdade deles com, a, com esse balanço. É, Eletrobras caiu, teve uma queda antes da divulgação do balanço também. Um dos motivos foi a saída de Salim Matar em satisfação com as privatizações. Vale teve uma valorização de 2,02%. O setor de mineração teve uma performance mista. Petrobras teve um avanço por causa da alta dos petróleos no exterior. A Azul, mesmo com os contratos feitos, os novos contratos que permitem o um alongamento das dívidas, recuou em 1,89%. É, e eles terão, o, o, o os novos, novo perfil de pagamento vai trazer um capital de dívida de 3,2 bilhões de reais para a Azul. Raya Drogazil... Drogas raias aí recuou em 2,48%. Porque teve uma queda de 60% no lucro líquido. O pessoal achando que empresas farmacêuticas iam bombar. Não. Tá, todo mundo. Olá, bom dia para quem tá aí. É, mas Raia Drogazil está... Teve uma queda de lucro. O pessoal tá achando que o setor de saúde... Teve, uma que... teve um aumento, um boom, e grande parte, duas empresas de saúde, na verdade, tiveram quedas de lucro, porque as pessoas estão circulando menos entre farmácias e clínicas. Por isso, elas tiveram uma queda no lucro líquido. É... E no exterior, a Lynx cedeu em 6,98% depois de ter disparado em 30% com o a... anúncio da compra da Storm faz sentido, porque ela vai chegar no preço que a Estônia entrou de acordo com a Lynx. Ela deve ficar flutuando aí nos 33, eu acho. É... E outra ação é a Ultra Par, que teve um lucro líquido que teve uma queda de 59% no segundo trimestre. E em relação ao primeiro trimestre desse ano, a queda foi maior ainda de 70%. É... De mas de acordo com, é, apesar dos resultados que afetaram muito a Ipiranga, o desempenho mostrou uma resiliência no portfólio da ultrapar. Então tem que entender qual que é a relação de produtos que tiveram a maior queda aí. E a General Motors, ela disse que vai demitir mais de 3 mil funcionários e tem um plano de layoff que vai custar bem caro para a General Motors, já que quem vai aderir tem incentivos de 3,5 a 7 salários extras por ano trabalhado caramba e ainda vai ter dois anos de manutenção de plano médico acho que tá quase que mais barato deixar o pessoal lá, porque é, ah, quem trabalhou vai receber um Onyx também, um Onyx que custa 50 mil hoje em dia então assim eu acho que vai custar mais caro pra GM esse programa de demissão do que deixar o pessoal lá e aqui, na política local, Paulo Guedes, é, o, houve um pedido de afastamento do Paulo Guedes, uma limiar do STF, para afastar o Paulo Guedes até a conclusão de algumas investigações da Polícia Federal. Para quem não sabe, eles estavam investigando a gestão de alguns fundos, o fundo BR Educacional e FBGC, porque são fundos que receberam aportes de pensões, de fundos de pensão. Então, os fundos de pensão foram lá e compraram compraram cotas destes fundos. E aí, de acordo com a CVM, houve irregularidades nos fundos. Só que aí os defensores de Guedes falaram, cara, os fundos, eles foram até lucrativos, então não faz sentido essa apuração. Eles deram, trouxeram lucro para fundo de pensão, não houve prejuízo, por isso não havia nem um motivo para o inquérito. É... E, além disso, mostraram que existia provas é, favoráveis para a defesa de Guedes. Então, não houve meio que uma, um motivo para isso que está acontecendo. Mas, vamos ver o né? que, que vai acontecer. O, o Ministério da Economia, ele tá, o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, está quase dois anos tendo que convencer o pessoal de apurar fraudes que não existem, de acordo com a defesa de Guedes. E um pouquinho de Salim Matarro, porque que ele saiu do Ministério de Economia, ele disse que o estabelecimento não quer privatizações, o governo não quer privatizações para não acabar com o um rio de corrupção e o toma lá da cá palavras dele. É, ele fala, é, ele, durante o tempo que ele estava lá, eles não conseguiram vender nenhuma estatal, mas venderam 84 empresas subsidiárias de desinvestimento. E, de acordo com ele, são mais de 600 empresas que estão sobre o âmbito do governo. É, e que uma grande, um dos grandes motivos dele ter saído foi porque ele entrou com, por causa de Ubel. Do Ubel, Uebel, eu não sei pronunciar o nome dele, perdão. E os dois, como eles entraram juntos, eles decidiram sair juntos também. É, um dos motivos porque Ubel saiu ele ficou chateado pela reforma administrativa. Apesar dele ter falado que não foi um motivo de ter saído, mas ele ficou claramente chateado por isso. E por fim, as empresas internacionais, aí, o Facebook e o Twitter, estão começando a lutar mais contra as desinformações nas eleições presidenciais. Por que, que isso é essencial aqui? Para começar, aqui nos Estados Unidos, as eleições devem ser via, via carta, via correspondência, o que o Trump não gosta, porque disse que pode ter fraudes em, em larga escala. Além disso, é, eles estão lançando, e aí o que, que o Facebook e o Twitter estão fazendo? Eles estão lançando plataformas que ajudem os, os, o pessoal a votar, a ter informações corretas de votos. Por que, que eles estão fazendo isso? É, por exemplo, nos Estados Unidos em 2016, você podia colocar, um, fazer um, um anúncio para uma região que tivesse mais negros, falando que o dia da eleição ia ser um dia totalmente diferente do que ia ser o dia real. E dessa forma você começa a, a atacar minorias e atacar grupos, determinados grupos com desinformações. O que dizem que afetou demais a, a eleição presidencial de 2016. Por isso é extremamente importante isso que eles estão fazendo com a, a, essa luta contra a desinformação. E é um dos motivos do porquê que o, o Marcos Zuckerberg tem que ir no Congresso o tempo inteiro. porque que que esses CEOs das empresas de redes sociais estão tendo que toda hora ir no Congresso e explicar o que está acontecendo. Um dos motivos, não é o único, claro. E... Essas foram as notícias de hoje, muito obrigada por vir. Meu nome é Adora Lara e eu fico por aqui. Fui!